0: Amici e amiche di Haddle Magazine, benvenuti a questa puntata di 60 minuto eh, dove parleremo di free agency, parleremo di draft, parleremo di NCAA con le ultime sentenze che stanno un po' eh, scuotendo l'ambiente college americano. Per fare due chiacchiere con noi questa sera siamo in formazione ridotta, sapete com'è il weekend, eh, noi siamo a casa, gli altri saranno fuori a festeggiare. Con oggi sono Luca Domenichini.
1: Buonasera Gio, buonasera a tutti.
0: Marco Santini. Buonasera anche da parte mia a tutti quanti.
1: E Mauro Rizzotto.
2: E ciao a tutti anche da parte mia.
0: Allora, siamo pronti per, per iniziare la nostra, la nostra puntata. Cominciamo dalla free in nfl e Una volta tanto riusciamo a arrivare anche noi quasi in contemporanea con la notizia del giorno. Eh, che, non, eh, che non può essere quella di, di DeShawn Jackson eh, tagliato dagli eh, Eagles eh, si dice perché abbia avuto, eh, si ha collegato delle gang più o meno locali e questo ha eh, condizionato il suo eh, rendimento eh, non tanto in campo perché insomma i numeri di Sean Jackson mi hanno permesso di vincere un Fanta Football eh, ma quantomeno l'atteggiamento fuori dal campo il rapporto con gli allenatori e i giocatori questa notizia no, non tanto è quella che più diciamo sta esplodendo in questione non tanto non solo per eh, aver tagliato il giocatore ma per le motivazioni infatti subito Jackson ha eh, smentito queste sue affiliazioni con la gang locale dicendo che appena avuto notizia del taglio già 4-5 squadre stanno cercando di mettersi in contatto con lui. Quindi iniziamo con questo, che è l'argomento caldo: stiamo sul pezzo e do oh, io stile, iniziamo con il parere di Luca.
1: Quindi sì, è stata come dire una mossa un po' sorpresa, ma comunque secondo me era nell'aria, soprattutto dopo le notizie degli ultimi giorni so, e in questo senso se ripensiamo alle prime eventi di off-season degli Eagles si poteva prevedere questo taglio di Jackson perché comunque sono andato a rifirmare Macklin con un contratto multi, eh, di più anni nonostante tutti lo davano in partenza dopo l'infortunio scorso anno quindi questo poteva essere già un indizio poi hanno rifirmato pure Cooper questo poteva essere già un secondo indizio quindi nella front office Ligos l'idea di tagliare Edition Jackson eh, era c'era già da un, da un po' di tempo insomma, Jackson lascerà un buco importante per l'offense degli Eagles perché comunque era un giocatore che dava eh, multidimensionalità all'attacco dato che era un giocatore che poteva fare diverse cose poteva, poteva far tutto sostanzialmente, poteva strecciare il campo sul profondo poteva giocare in reverse, poteva andare su screen pass senso, poteva dare comunque tantissime possibilità di attacco agli Eagles che adesso, eh, dato che dovranno andare a cercare non un solo wide receiver, ma due wide receiver tra draft e se riusciano a recattare qualcosa tra, nella free agency ma sul giocatore, mh, nel senso che fosse, che fosse una testa calda se si sapeva, bastava, bastava vedere ogni sfida con i red, redskins quando andava faccia a faccia con De Angelo Hall uh, come dire, con, con un po' di trash talking, testa a testa, mani addosso per caso, mi pare che anche quest'anno nella week one hanno preso, preso tutti un sacco di penalità per comportamenti antisportivi adesso vediamo dove andrà, ho letto oggi, che, eh, letto oggi sul profilo di Schefter eh, su Twitter che ci sono già tante squadre interessate a lui ce ne saranno tante comunque penso che qualche contender pe- possa pensare a lui in eh, pari per rinforzarsi e arrivare al Super Bowl
0: perfetto grazie Luca, eh, passiamo a Marco eh, Marco eh... Al di là di quello che ha eh, detto Luca, quindi del buco che viene lasciato dalla, nella squadra, eh, credi che eh, una squadra, una franchigia NFL eh, possa praticamente pubblicamente rilasciare affermazioni come quelle di eh, connivenza più o meno con la gang da parte di Jackson senza averne le prove?
3: Ma dunque, in effetti. Seppure era l'aria a questo punto il uh, licenziamento così, del giocatore, perché sicuramente durante, durante il, uh, il meeting che c'è stato a Orlando in questi giorni dei proprietari NFL, sicuramente gli Eagles avevano sicuramente tentato di, di fare di scambiare Jackson via uh, uh, Trinidad, quantomeno per guadagnarci qualcosa. Evidentemente tutti quanti sapevano che... Eh, non dico forse un blef, ma sapevano che non facendo la comunque gli Eagles l'avrebbero, l'avrebbero comunque mandato via. Eh, la cosa probabilmente ha del fondamento, perché non si spiega altrimenti come, come una squadra si possa privare di un fuoriclasse eh, del genere. Eh, di là che poi, di solito, quando succedono queste cose, eh, saltano poi fuori tutti quanti... Gli altarini vecchi, eh, ritardi ai ai meeting, eh, scarsa etica, come si dice, che è piuttosto eh, considerata e pare anche che nello spogliatoio non fosse visto eh, benissimo. Certo che poi, una volta che era sul campo da gioco, eh, era tutta altra storia. Quindi questa questa cacciata eh, sicuramente ha sotto dei motivi eh, validi. l'interesse delle altre squadre c'è, ho detto anch'io proprio oggi perché questo è successo già già in tanti hanno hanno trattato la gente per per, per vedere che cosa si può fare quindi eh, come al solito eh, il il giornale ha riportato delle, delle dichiarazioni, lui giustamente perché altrimenti non trova lavoro ha dovuto dire tutto quanto però evidentemente del fondamento io sono convinto che, che ci sia. Quanto poi quest, questa chiamiamola cattive compagnie influ, influenzino il suo eh, essere eh, compagno di squadra, il suo essere eh, professionista, il suo essere eh, attaccato a, ai suoi compagni e comunque a, al, alla società, si tratta di capire quanto è fare il suo sacco, sia, ossia di quanto sia lui come sono stati tanti altri in passato oppure se effettivamente ha, sub, subisce delle, delle influenze negative da parte dal suo entourage e
0: chiudiamo l'argomento con Mauro secondo te eh, una squadra NFL che voglia prendere Jackson si farà un minimo eh, come si dice eh, terrà un attimo eh, da conto questo tipo di accuse magari queste peseranno sull'eventuale contratto oppure alla fine quello che eh, verrà valutato sarà esclusivamente il giocatore e le sue qualità?
2: Io vorrei poter dire la prima, perché sarebbe bello che fosse così. In realtà credo che sarà la seconda. Eh, O meglio, forse un misto delle due, nel senso che sicuramente qualsiasi squadra che eh, chiunque voglia assumere DeSean eh, Jackson dovrà mettere sul piatto un assegno con parecchi eh, presidenti morti scritti sopra eh, però è anche vero che eh, a volte eh, la, la ragione di Stato vale il turarsi il naso e quindi secondo me sì, eh, le persone che dovranno decidere, le squadre che, che lo prenderanno in considerazione sicuramente si faranno le loro analisi si faranno le loro due diligence, si faranno tutte quante le loro valutazioni peseranno i pro e i contro eccetera, però secondo me alla fine eh, peserà più di tutto il pro che comunque lo si guardi. il DeSean Jackson è, è uno, è, è un giocatore di livello è un giocatore che ti può spaccare le partite è un giocatore che può fare la differenza io adesso eh, non so dove finirà eh, però io non posso fare a meno di pensare con una punta di terrore, cosa potrebbe essere The Shawn Jackson a New England, eh, che è una squadra e un ambiente e una società che ha già dimostrato di essere in grado di gestire benissimo teste calde, vedi quando hanno scambiato per Randy Moss, e tramutarle in uh, macchina da record, per cui da, da frequentatore East io tremo a questo pensiero, però insomma staremo a vedere come, come andrà a finire.
0: Ok, possiamo chiudere il primo capitolo di questa trasmissione che è la notizia del licenziamento no, del contratto eh, che è stato chiuso dalle Eagles con di Sean Jackson e cambiamo argomento. Stiamo sempre su, su quella costa e possiamo parlare dello scambio di quarterback alla fine perché seppur con qualche giorno di differenza si tratta di uno scambio, uh, Max Sanchez passa dai, dai Jets agli Eagles michael wick dagli Eagles. e jazz. luca chi ci ha guadagnato
1: ma se, secondo me adesso è difficile dire chi ci ha guadagnato quindi sicuramente Philadelphia ci guadagna un backup quarterback eh, perché secondo me comunque guardando in giro mark sanchez se è quello dei primi due anni ok non parliamo gioco, di, un, di un quarterback eccesso però come backup quarterback può starci l'nfl perlomeno eh, metti che eh, se si infortuni false può entrare sanchez e e un attacco in NFL perlomeno sa cos'è, sa cos'è e, e potrebbe non dico eh, trascinare la squadra ma perlomeno fare un buon game manager eh, e cercare di portare alla fine gli egos senza danni e, e, e senza far catastrofi. Vic eh, Jets invece vedo più che altro una mossa sì eh, di portare un po' di esperienza un, un veterano non ci è potuto mai rimettere un po' in competizione con Geno Smith, che comunque lo scorso anno Geno eh, Smith ha vestito di tanti, tanti bassi e, e pochi alti. Senso, ricordiamo a un certo punto della stagione, no, prima di lanciare un touchdown, ha fatto, cioè, aveva tentato 130 passaggi senza fare un touchdown. Quindi penso che Mari questo potrebbe, potrebbe giovarli in quel senso e riuscire a far sviluppare Geno Smith, Mari rendendolo non dico un franchise quarterback, né un franchise quarterback, ma comunque uno starter interessante. Quindi sicuramente secondo me chi farà roster dei due a settembre, senza ombra di dubbio penso che sarà Michael Vick, dato che i Jets dietro a uh, a Gino Smith non c'ha nessuno e non penso che andranno a investire ancora picche su un quadro, soprattutto, soprattutto sul fatto che hanno una squadra molto incompleta e che, che dovranno aggiungere tante cose in questo draft eh, e probabilmente anche nei prossimi anni. E su, su Sanchez invece non, eh, sarà dura per lui fare comunque roster perché dovrà dimostrare tanto, dovrà dimostrare che è tornato sano perché comunque viene da un'annata in cui è stato fuori tutta la stagione per un infortunio alla spalla dovrà dimostrare che non pensa solo alle cose che succedono fuori dal campo ovvero ragazze festini pubblicità e e fare il modello quindi tutto più che altro Sanchez ha tutto da guadagnare e nulla da perdere sostanzialmente quindi questo potrebbe essere un quid in più per lui per cercare di dimostrare a Chip Kelly che può far parte del sistema Eagles sarà un up season interessante nel senso la, la prima battaglia sarà il training camp per Sanchez e, penso, e farà di tutto secondo me per entrare nei 53 dimostrare che qualcosa può dire ancora in NFL dopo tuo, i primi due anni buoni e altri tre in cui non, non ha fatto vedere niente in cui non si è mai migliorato perfetto,
0: grazie, grazie Luca eh, Marco, secondo te eh, ha più possibilità di, eh, di giocare eh, vick o sanchez partendo dai presupposti che ha, detto, che ha detto ovviamente luca primo cioè chi dei due secondo te eh, ha fatto una mossa eh, pensando alla possibilità di giocare ancora e chi invece ha fatto invece una mossa disperata nel senso che è, dice questo è il mio ultimo tentativo c'è cioè, qualcuno che mi cerca o la va o la spacca
3: Beh, diciamo che quest'ultima Quest'ultima analisi potrebbe valere per tutti e due. Sicuramente Sanchez eh, non può fare New York che eh, come sappiamo è una piazza veramente in... impossibile eh, a meno che non sei veramente eh, fortissimo, veramente con le palle quadre e soprattutto eh, eh, il fatto di essere a New York sotto i rettori eh, anche per tutto quello che riguarda la vita fuori dal football eh, che in qualche maniera viene amplificata eh, notevolmente se, se, se avesse giocato che ne so, a Green Bay piuttosto che in, in città minori eh, tutto questo cancan non sarebbe, non sarebbe successo, ricordiamo che il primo anno in cui ha giocato Sanchez ha fatto vedere cose molto buone eh, veramente eh, ottime, dietro una squadra che poteva contare su un collettivo eh, completo, abbastanza completo in tutti i reparti quindi il suo apporto era era, non doveva essere lui quello che doveva trascinare la squadra a tutti i costi Eh, una buona difesa una buona linea di attacco soprattutto gli ultimi anni hanno mantenuto un'ottima difesa ma l'attacco è sempre stato peggio anno per anno e lui di conseguenza eh, non, 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 non ha potuto fare di più di quello che secondo me eh, ha fatto quindi l- la sua uscita da, da New York sicuramente gli gioverà sicuramente anche a Philadelphia eh, l'ambiente non è facile però diciamo che come diceva Luca prima parte da una posizione diciamo, in cui ha tutto da, da guadagnare Falls è eh, il titolare in contrastato. quindi credo che quello che ha fatto vedere l'anno scorso Falls eh, non sia una, 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 una meteora quindi eh, lui è ottimo per guidare questo, questo attacco di, di Chip Kelly quindi Sanchez eh, può subentrare appunto, secondo me solo in caso di, di infortunio eh, di False, però potrebbe comunque Giovagli cambiare aria è ancora giovane quindi non è detto che sia la sua ultima, la sua ultima fermata secondo me Vic eh, non lo so la situazione di Jets è piuttosto nebulosa e non è l'unica squadra a essere in queste condizioni attualmente, quindi Geno Smith l'anno scorso ha fatto vedere cose buone, cose meno buone però sempre considerando il contesto in cui si è trovato a giocare, quindi io non so che tipo di mercato avesse Vicky avesse quest'anno eh, soprattutto dopo la, la, la stagione scorsa in cui era partito da, da, da titolare, ma dopo ha dovuto cedere sia per i fortuni sia per la diversa qualità di gioco il comando a, a forse. quindi per rispondere alla tua domanda mh, secondo me nessuno cioè, se c'è uno dei due che può ambire a giocare, sicuramente Vic, perché eh, può far leva sull'inesperienza di Smith, gli può fare un po' da mentore, eccetera, eccetera. Invece, Sanchez va vale lì a fare il suo backup tranquillo per, per rifarsi comunque una carriera.
0: Ok, grazie, Marco. Quindi, a meno che Mauro non abbia qualcosa da aggiungere sull'argomento, eh, possiamo. Andare, andare oltre e eh, approfitto che di Mauro per così, eh, chiedergli così due, due parole su il, diciamo, la notizia di ieri del, del 27, eh, Noshon Moreno che eh, passa dai, dai, dai Broncos ai Dolphins con un contratto di un anno, verificando anche l'avatar che vede di Luca, quando è il suo turno, che dovrà essere cambiato o quanto meno ricolorato. Mauro?
2: Sì, il 27 nel senso del giorno, nel senso del numero di maglia di Moreno.
0: È voluto, secondo me hanno eh. aspettato il 27 per fare la trade, era in serbo da tantissimi giorni.
2: Quante ne sappiamo. Eh. Eh, beh, cosa dire, eh, i Dolphins sicuramente tra i ruoli in cui dovevano migliorare c'era la posizione di running back, perché l'anno scorso e la produttività di, di Lamar Miller e di Donald Thomas è stata altalenante a essere, a essere buoni. Miller ha fatto vedere delle, delle buone cose, eh, ha fatto vedere eh, una discreta esplosività, una buona capacità di correre, però eh, è mancato completamente in quello che, mh, almeno ah, io non ho non Non ho seguito molto le partite di Denver l'anno scorso, però quello che si legge è quello che è uno dei punti di forza di Moreno, cioè la protezione in fase di passaggio. Miller eh, è un bloccatore assolutamente rivedibile da costruire, per cui eh, nelle situazioni di passaggio... il proprio Mail si trovava sempre gli uomini addosso e né lui né Thomas erano in grado di, di bloccare. Ecco Moreno eh, è stato preso anche per quello, è stato preso per eh, aggiungere un, un running back che sapesse bloccare. Eh, è stato preso con un contratto di un anno perché semplicemente negli ultimi anni i Dolphins stanno eh, perseguendo questa politica di fare contratti di un anno a dei giocatori che hanno qualcosa da dimostrare, Eh, lo scorso anno lo hanno fatto con Brett Grimes che usciva da da Atlanta, aveva avuto una stagione un po' così così con gli infortuni, gli è stato fatto un contratto di un anno, un buon contratto di un anno che il giocatore ha accettato con l'intento di dimostrare il suo valore, è uscito quello che è uscito, ha fatto una stagione da Pro Bowl e quest'anno si è guadagnato la riconferma e il contratto. Avevano fatto la stessa cosa l'anno scorso con Dustin Keller, il tight dai Jets, che purtroppo però si è infortunato e preciso non è andata male. Quest'anno stanno riprovando a fare la stessa, la stessa tattica, con, eh, lo hanno fatto con Moreno, quindi un contratto, prove me, vieni qui e fammi vedere che sei in grado di dare qualcosa, lo hanno fatto con Luis del Bass, la safety che, che hanno preso da Detroit, ex Dave Price, ma anche lui con un contratto di un anno. Diciamo che nella situazione di mercato odierna è una tattica: è, può funzionare, può non funzionare. L'anno scorso sono, sono stati 1 a 1, quest'anno vedremo. Secondo me, per eh, l'età, soprattutto la relativa giovane età di Moreno e, e il valore, è un buon colpo, è un buon, un buon contratto messo a segno da, eh, da Miami. Eh, il punto di domanda è: eh, Moreno è un giocatore che in questi due ultimi anni in cui ha fatto bene lo ha fatto perché c'era Peto Manning o è un giocatore che anche senza un quarterback che sposta gli equilibri come, come Manning sarà in grado di dare qualcosa di valido e credo che lo scopriremo tra qualche mese
0: Benissimo Mauro, attenti soltanto al fatto che il giocatore non si commuova troppo durante perché può creare dei problemi soprattutto in posti che sono vicino già hanno sono vicino alla, all'acqua e, e ci riferiamo alla, alla, eh, alle lacrime di No-shon durante l'indo nazionale che abbiamo visto più volte anche su in una gif in cui si aprono le, eh, delle vere e proprie cascate nei suoi occhi. Ora, oh, ti diamo un filo rosso che ci porta a, a Luca eh, domanda più o meno provocatoria Eh, di solito si dice che la squadra che vince il Super Bowl che rischia di perdere più giocatori, più free agent perché questi cercano di monetizzare la la vittoria mentre invece sembra così, vista da da fuori, vista da lontano che sia Denver quella che eh, abbia perso più giocatori rispetto a Seattle Eh, cosa mi dici del del mercato dei dei Broncos so far, Luca?
1: Ma sai, quindi io personalmente la tifoso provo anche se avrei ottenuto tre giocatori dei free agent che sarebbero usciti. vero Moreno, Sean Phillips e Chris Harris, il cornerback. Abbiamo trovato solo Chris Harris. Però comunque non Già, su, eh, rimpiango sul fatto di non aver tenuto Sean Phillips e Moreno. Che comunque, Sean Phillips l'anno scorso è arrivato a vetrano al minimo salariale e ha messo in piedi un'altra stagione da oltre, oltre di G-Sec e in rotazione sarebbe stato fondamentale per noi, Mari da, per dare qualche snap di riposo a Ware o altrimenti dall'altro lato a Derek Wolf. Morino sarebbe stato fondamentale perché comunque il running back, eh, che più si adatta al gioco di Peyton Manning, dato che come detto prima sa usare molto bene le mani, eh, dato che è un ottimo sul screen pass, sa bloccare bene, è un ottimo beat pick up, poi l'ultimo de- off-season ha messo su qualche chilo per poter correre, per correre, correre anche in mezzo per avere il suo stile di gioco, Vero, oltre, prima era un giocatore in cui correva molto off-tackle, mentre quest'anno ha iniziato a utilizzarlo molto più anche all'interno della linea per, per correre. Uh, probabilmente lanceremo Monty Ball che è stato preso lo scorso anno con una seconda pick e penso che sia la scelta obbligata a meno che di avvenimenti incredibili, magari non so, si vada a prendere un Chris Johnson ma non credo che verrà rilasciato forse dai Titans, ma a meno di grandi sorprese il running back titolare sarà lui. Sul resto invece secondo me sono stati eh, le, le rifi- lasciati andare Eric Decker, in Beatles. E Wesley Woodyard e, e, e anche Mike Adams in parte. Però comunque comunque tutti i giocatori che andano a vedere i contatti che sono che sono andato a prendere. Se hanno fatto bene a non rifirmare i broncos. Comunque Decker, secondo me, è, totale, è un prodotto di Peyton Manning, giocatore che a volte spisce delle partite, a volte come tank drop, abbastanza fastidiosi, e se, e se non è in giornata, è come, gioc- è come avere un ricevitore in main in campo. Su Beatles invece mi ha fatto una stagione 2013 orrenda, soprattutto in Pass Protection, è andato a prendersi soldoni a Jacksonville, quindi secondo me ha fatto venire a lasciarlo andare, anche comunque è andato a prendersi qualcosa come 30 milioni in 5 anni, Cos- un, f- soldi fuori dalla portata di Broncos. Woodyard invece ha subito un grave infortunio lo scorso anno durante la stagione, è rientrato e non è più stato lo stesso, ha perso il posto. Eh, il posto da titolare la sua presenza è sempre stata la più importante secondo me, non sul campo Mari come uomo spogliatoio, dato che era un capitano, era un leader e questo probabilmente all'interno dello spogliatoio si farà sentire. Ma comunque, se è il Woodyard della seconda parte di stagione, i Brown ha fatto bene a non spendere quei 4 milioni che è andato i Titans? Mentre su Adams, eh, beh, è stato preso DJ Ward e quindi penso che nessuno rimpiangerà. L'ultimo Dominic Rogers Cromarty, anche lì, senso, o prendevano Cromarty o prendevano Talib, quindi uno escludeva l'altro, alla fine, secondo me si andati a prendere quello più forte, quindi secondo me non, non ci sono tanti rimpianti visto, da questo punto di vista, abbiamo preso comunque, si è preso comunque dei, giust- dei sostituti all'altezza come Ware, Sanders, DJ Ward e Talib, penso che secondo me non si rimpiangerà molto il fatto di averli persi, poi comunque abbiamo comunque tanti giovani Denver ha tanti giovani in squadra che prima o poi dovranno essere lanciati, e qui, perché penso Denver pare che Denver abbia una trentina di giocatori sotto i 28 anni a roster, quindi penso che qualcosa uscirà per sostituire i vetrani che se, che, che se ne sono andati.
0: Ok, grazie Luca. Eh, sempre una, così una domanda Secca a Luca. Eh, nell'articolo di settimana scorsa, perché quando si parla di free agency è sempre bene contestualizzare la data dell'articolo che si legge, perché insomma è sempre una situazione in evoluzione. Il nostro Dario dava ehm, al draft, al draft scusate, al free agency di Denver un voto molto alto, 8 su 10. Concordi con questa
1: votazione di Dario? Sì, secondo me potrebbe essere più alta se Wer e Talib dimostrassero di essere integri, fis- integri fisicamente. Perfetto, grazie.
0: Allora, passiamo a Marco, approfitto per uh, porgli una domanda che ci arriva da Twitter, arriva da Luca, che è un nostro fedele ascoltatore, che ci chiede, eh, lui è un tifoso Bengal, se qui dice che la frigesi lo tocca relativamente poco ma eh, ci chiedeva un giudizio sulla eh, sull'FC eh, North eh, prima di darti la parola Marco eh, ricordo che due squadre di quella conference eh, sono già state così analizzate da Dario sul, uh, nello speciale free agency e, um, con anche dei, dei buoni voti perché c'è Baltimora a cui Dario ha dato 7 e mezzo e vado a memoria credo l'altra sia eh, Cleveland, che è stata... Ecco, Cleveland con un 7,5, quindi dei buoni voti. Tu, Marco, cosa ci puoi dire?
3: premetto oh, permetto che la FC non è proprio farina del mio sacco, anzi, il campo dove mi trovo meglio, perché vabbè, sono, sono squadre che seguo attivamente, però per, per quello che ho potuto, potuto seguire, Cleveland concordo con Dario, perché si sono mossi secondo me bene sul, sul mercato. Eh, ne ho parlato anche la scorsa volta della situazione del quarterback è ancora un po' eh, dipende da, dalle condizioni in cui Hoyer eh, uscirà dall'infortunio eh, ricordiamo hanno, hanno rilasciato sia Campbell che Whedon e, e hanno preso eh, il, il running degli, degli, dei Texans che eh, adesso mi dice il nome comunque era il secondo di, di Foster che comunque Tate, ecco, Ben Tate che eh, con quello scorso ha fatto vedere ottime cose e si sapeva che sarebbe andato incontro a uno season che l'avrebbe diciamo, arricchito non poco. È, è finito a Cleveland, quindi adesso finalmente insomma Cleveland nei ruoli diciamo offensivi è piuttosto ben coperta, sia come linea offensiva, come ricevitori con, con, con Gordon soprattutto, Cameron il tight end e adesso Taita Ranimi. Quindi tutto dipende... Sicuramente dalla scelta che faranno al draft eh, questo maggio e, e dalle condizioni di, di ripeto, di Hoyer, che se continuerà a giocare, come ha fatto intravedere in, quelle poche, in poche presenze l'anno scorso, comunque eh, sicuramente la, la squadra potrà finalmente eh, tornare a, a livelli molto meno decenti. Per quanto riguarda le altre squadre, ma, dunque, gli Steelers eh, sono la, 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 la solita macchina da guerra, anche se eh, comunque hanno, hanno perso anche loro dei pezzi, il, il ricevitore Sand è andato via, e, mh, però è arrivato un muro da, dai Saints. Eh, Berottersberg l'anno scorso ha avuto qualche problema fisico, quindi su di lui si può contare tranquillamente. Il running game è un po' diciamo ancora da scoprire bene se se Bell è veramente il il running che fa per loro da da, da portare palloni nello stile stile Steelers Eh, i Ravens hanno eh, top it hanno eh, hanno acquisito Steve Smith dai Panthers e questa è una mossa che adesso non non conosco benissimo del del, del contratto Eh, Smith comunque ha 13 stagioni sulle spalle, se non sbaglio, Eh, tutte giocate al massimo perché si può dire di tutto a Smith, ma non che non sia un un lavoratore pazzesco, infatti il suo ex coach River dice che forse un problema scuola proprio questo, il fatto di impegnarsi tantissimo in allenamento, voler sempre... Eh, anche quando gli allenatori dicevano no, lascia stare, adesso riposa sei tranquillo, lui no voglio voglio allenarmi, voglio provare eccetera eccetera quindi eh, questo super impegnarsi super chiedere a se stesso eh, Rivera diceva che poteva essere è è stato anche un un limite seppur sia un grandissimo peggio eh, però il fatto che non si sia mai risparmiato e hanno rifirmato molto il, il Teco quindi questa per eh, il buon fuoco è, è, un'ottima, è un'ottima notizia e la difesa mi pare che bene o male sia rimasta, sia rimasta invariata. Mancano appunto i Bengals eh, che mosse di diciamo, rilievo non mi pare ne, ne abbiano fatte, eh, ma la squadra è molto giovane l'ha dimostrato l'anno scorso in bene o in male, soprattutto nel loro QB che verso la fine stagione nei play-off ha fatto vedere secondo me qualche eh, diciamo lato debole che non mi aspettavo da da uno come lui, pensavo che facesse un un salto di qualità in avanti invece secondo me l'anno scorso verso la fine eh, eh, ha fatto qualche, qualche passo indietro, quindi capire se è una questione di diciamo contingente alla stagione o se è proprio una, una regressione sua sarebbe un peccato perché la squadra è molto bella da vedere giocare il, il loro running back preso l'anno scorso bernardo si è rimasto veramente una, una, un, gran bel, un gran bel giocatore nonostante il fisico non eccesso ma eh, molto durevole e beh green non si discute Tayden ne hanno due fortissimi quindi, diciamo che bengals forse non avevano neanche credo il bisogno di fare grossi movimenti sul mercato né in entrata né né in uscita questo è quello che così da spettatore esterno mi mi da dire Eh, Marco una risposta veloce sempre una settimana fa
0: quindi eh, ripeto consideriamo quando l'articolo è stato scritto eh, il nostro Dario dava al fregisi dei Raiders un, un bel voto negativo 4 in quella settimana con i movimenti ci sono stati a cominciare da Shob, questo voto si alza, arriva alla sufficienza o secondo te è ancora insufficiente?
3: Bah, eh, se devo dire la, la, la verità no, non, non lo so, nel senso che secondo me le, le perdite di Velder e Houston sono state, secondo me, abbastanza sanguinose. Eh, adesso beh, c'è la Kereling. General Major McKenzie, che ovviamente lui dice che loro se ne volevano andare. Loro invece dice, dicono che non è vero, vabbè, non lo sapremo mai. Diciamo che da, da quando abbiamo fatto la scorsa trasmissione, diciamo che cose sono: diciamo, ci sono stati degli sviluppi, uh, in, un, in, un, in un senso in cui onestamente non mi aspettavo. Nel senso, che sono arrivati parecchi ottimi giocatori, ma uh, con una, di una certa età, se vogliamo. Quindi, tac. dai Giants non si discute, ha avuto una carriera bellissima, però comunque ha già superato i 30 il linebacker di Peter Woodley, stesso discorso quindi secondo me spero almeno che l'intento di McKenzie sia quello di portare un po' di mentalità diversa nella squadra, quindi da giocatori che hanno giocato in squadre che non sono sempre state al, al vertice e che soprattutto hanno vinto e sanno come vincere, eh, vedo, mo, ho visto molto bene la, la, l'acquisizione di James Jones dai eh, Packers, perché è un ricevitore, eh, secondo me, molto solido, e, ma affidabili, soprattutto gran persona e anche uomo da spogliatoio. E, Invece, per, beh, dunque è stato preso anche un, un take tackle dai Tampa Bay Bacchini pen che comunque era uno di quelli che, eh, tra i migliori di quelli del, del giro delle free agency, e, e poi ovviamente tutto eh, ruota anche un po' in funzione del, del rendimento di show. Eh, c'è anche da dire che mh, tante volte quando vengono presi i giocatori, eh, il primo giudizio può essere fatto in un certo modo, perché non si conoscono bene i dettagli del contratto. Showba all'inizio sembrava che eh, avesse avuto un contratto abbastanza eh, importante, eh, poi numeri alla mano, eh, ovviamente letto perché io non sono andato certo, a spulciarmeli, comunque eh, in realtà i, i, i soldi che mi prenderanno non sono neanche tantissimi, e soprattutto. Ci sarà la possibilità dopo il primo anno comunque di, di lasciarlo andare senza rimetterci e questo eh, ha dato atto a, a dei sottopoci che rendono ancora più oscura la, la scelta che faranno i raiders eh, nel draft. Eh, quindi potrebbe essere un QB, come potrebbero scendere, come, come potrebbe essere chissà che cosa. Io onestamente, eh, ripeto, sono, sono state tutte acquisizioni che non, non graderanno molto alle, alle finanze, bisogna vedere come, come trasformeranno in campo questa loro leadership. Eh, forse sono arrivati alla sufficienza, eh, lo, lo sono per poco. Adesso oggi è stato firmato anche eh, Drew Jones eh, dai Jaguars, però ha fatto 8 o 9 stagioni veramente... Uh, tirando la carretta per tutte le, quante le, le partite quindi anche lì bisogna vedere in che condizione arriva quindi per me adesso il 6 possiamo anche pensare di darlo
0: Mauro per andare a chiudere questo capitolo free agency giusto per poi passare ad altro cosa ti aspetti dal, da quello dal, diciamo, prima del draft secondo te cosa ancora potrà accadere in questo mercato?
2: Secondo me non moltissimo, eh, perché ormai è abbastanza palese che l'attenzione di tutte le squadre è già eh, focalizzata al al primo weekend di di maggio eh, e qui ci sarà il draft, ma non perché eh, bisogna prepararci, chiaramente è una cosa che va preparata in anticipo, eccetera, ma non perché adesso si mette via tutto e in un mese si pensa al draft, ma perché a questo punto... Eh, i i pezzi grossi, le cose cose grosse che dovevano succedere sono successe, a questo punto c'è il draft che incombe e il draft è l'occasione per, detta in maniera brutale, acquisire forza lavoro giovane a prezzo contenuto, per cui eh, in questo momento il focus delle squadre è principalmente eh, spostato sui, sui giovani da acquisire. Dopodiché, dopo il draft, ci potrà essere un'altra ondata di movimenti e, e qui ci saranno tutta una serie di giocatori eh, che potranno aiutare a tappare i buchi e lì probabilmente tanta gente che ancora adesso è in cerca di un, di un posto, di un lavoro, probabilmente lo troverà. E questo non vuol dire che da adesso in poi fino al draft non succederà niente, perché se andiamo a prendere... Eh, i nomi, eh, insomma c'è gente, c'è gente di nomi in giro, Adesso, senza Do- The Son Jackson abbiamo detto però in giro tra, i, tra, tra gente che può firmare c'è per esempio c'è gente come Jermaine Conville il Thailand di Tampa Bay, che anche se con problemi fisici comunque è, è un signor giocatore eh, c'è David Joseph, c'è Chris Clemons la safety di Miami ci sono dei buoni uomini di linea come Trevor Wharton ci sono ricevitori di nome, forse più che di sostanza, tipo Santonio Holmes, tipo Miles Austin, oppure Sidney Rice, insomma, gente in giro, uh, la gente ce n'è, c'è un tai che mi viene in mente adesso, Owen Daniels, il tai dei Texans, che sinceramente qualche cartuccia da sparare io ritengo che ce l'abbia ancora, c'è Kenny Brit in giro, per video. insomma, eh, eh, di gente ce n'è. L'impressione è quella che adesso le squadre cominciano ad aspettare di riempire i vuoti con i giovani, e, eh, che costano meno, per poi andare alla ricerca di, eh, di riempire con, con chi c'è ancora. De Sean Jackson è stata una sorpresa perché nessuno si aspettava che venisse tagliato quindi potrebbero esserci altre sorprese di questo tipo e staremo a vedere se succedono però la sensazione è che a meno di clamorosi tagli tipo Jackson le cose grosse siano già successe e adesso il focus si sposterà dopo il draft
0: allora, eh, Luca prima di passare a parlare un po' di draft, devo farti una domanda una mia curiosità eh, un'ultima chiosa sul capitolo Friji: CNFL, Defensive End, Julius Peppers, De Marcos, Ware, ehm, Jared Allen che si spostano, Wilfork che rinnova per eh, altri tre anni. Eh, come mai è tutto questo interesse per questa posizione?
1: Vabbè, comunque, i rasciatori sono secondo me la chiave delle difese nfl RS perché tutto nasce dalla pass rush e quello che ne giova la seconda se avessi visto i seahawks, la, le loro st- sono state, oltre alle secondarie strepitose una pass rush mostruosa che non ha mai dato tempo agli avversari di lanciare il Super Bowl con Manning, c'era sempre Bennett, Bryant, McDaniel e, ge- e, compagnia, e compagnia addosso a Manning poi sì, c'è stato un gran movimento di veterani che, dove secondo me il peggiore, la peggior squadra di è mossa in questo senso è stati i Burse. perché sono andati a tagliarsi i peppers Nonostante a, con- a-, a Salary Cap eh, rimanevano 8 milioni di dead money, sono andati, son andati a prendersi Jared G- Allen, 8 milioni annui, quindi sostanzialmente pagandosi 16 milioni, ma a quel punto lì secondo me tanto valeva tenersi Peppers. Eh, Green Bay è andato a prendersi quello eh, rilasciato dai Bears eh, Peppers, secondo me... Aggiungendo quello che, che loro mancano, ovvero tanta passage l'anno scorso hanno dimostrato, hanno fatto tanta fatica, soprattutto quando non c'era Matthews. E, però l'unico dubbio che rimane è il fatto che, eh, che Peppers, lo zide linebacker da 3-4, non l'ha mai fatto, ha fatto sempre il defensive end, e quindi dovrà come dire, adattarsi a questo nuovo sistema, sistema difensivo, ma penso che comunque. Eh, Potrebbe, senso, essendo un vetrano esperto potrebbe adattarsi eh, poi, poi poi altri movimenti VR, comunque sono tutti con tutti i contratti pesanti sono stati chi, tutti i difensivi che sono andati a chiedersi a, a batteri cassa ci sono riusciti eh. basta vedere anche prima la, la Mari Houston è andato a prendersi 35 milioni, de, 35 milioni dei Bers in, in 5 anni Vedi Michael Johnson eh, d, eh, dai dei Bucks è andato a prendersi quasi 45 milioni in 5 anni Peppers ne, pre- ne ha presi: 30, Wear 30, Allen eh, anche lui: 32, e mentre gente come Cregardi, Oracle, sono t- stati tutti passash che sono dati: che, che-, che-, che sono stati rifirmati: sono stati f- taggati, standoci prendersi oltre 10 milioni all'anno. Lo stesso Bennett con, eh, con, con i Seahawks, è andato a prendersi qualcosa come 35 milioni in 4 anni. Diciamo che tutto questo nasce, secondo me, dal fatto che la difesa di Seahawks ormai è presa come esempio, ovvero che, do, che tutto nasce dalla pass rush e, e da lì si costruisce la, dife- la, fortuna di, la fortuna di una difesa.
0: Perfetto, grazie, grazie Luca. Eh, diciamo per che posso possiamo... dire
2: un'ultimissima cosa? Prego, Sono prego. prego. venire in mente Luca parlando di, di squadra peggiore. Io, tra le cose che mi aspetterei... Mi aspetterei un, 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 un rattoppo da parte di quella che io penso essere la squadra che ha fatto le cose peggiori di tutta la Free agency, e cioè vorrei vedere un ricevitore degno di tale nome firmare per i Carolina Panthers. Perché in questo momento a Roster il numero uno è Jericho Coceri, che con tutto il rispetto eh, non è stato mai il numero uno in tutta la sua carriera, eh, cioè, e dopo di lui eh, i nomi sono Tarvarres King. Marvin McNutt che io conosco perché era nella Practice Squad dei Dolphins, altrimenti non saprei neanche chi è, e cose del genere. Cioè, io fossi Cam Newton, n- non sarei proprio soddisfattissimo di come sta andando la season,
0: ok, perfetto. Ehm, possiamo adesso fare due chiacchiere sul. Sul NCAA, su e comunque su draft, prospetti e qualche altra notizia di questi giorni, proprio farò una domanda a Luca, che è il nostro massimo esperto insieme a Gabriele, che oggi è, è, è assente. Abbiamo letto in questi giorni di questi pro-day però fermi alla combin, cioè questa manifestazione organizzata dall'NFL, eh, da alcuni criticata, da altri osannata, in cui i giocatori si mettono in mostra davanti agli scout. E, invece adesso abbiamo letto in questi giorni questi pro day, abbiamo letto quello di Johnny Manziel, con la polemica lancia con casco e paraspale, lancia senza e così via. Ma puoi spiegarci così brevemente cosa sono questi pro day, che, che, cosa, che cosa mirano i giocatori e o le università?
1: Quindi sostanzialmente i pro day sono degli allenamenti dei giocatori che si, che si presenteranno al draft e mirano a far innalzare le loro quotazioni in, 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 in ottica del draft. Prendo esempio i quarterback, per esempio. Ovviamente fanno tutti gli esercizi che fanno anche il combine, sono i 40 yard, i, i, dri- i vari drills, per esempio i, i tre con drills, per esempio per i linemen eh, offensivi, eh, fanno la, si, vengono misurati, eh, vengono pesati, eh, fanno il vertical jump. Fanno il salto in lungo, fanno tutti questi esercizi. Oltre a Mari, non so, per esempio, i quarterback eh, si mettono d'accordo con l'offensive coordinator del, del, della, della propria università per mostrare un, un, una serie di passaggi vari con i propri ricevitori. Eh, ovvero, mettono in condizione il proprio quarterback di far vedere le cose migliori in, in, un, in un contesto in cui possono essere efficienti, dato che conoscono quasi a memoria i movimenti dei loro, loro schemi offensivi e soprattutto il feeling con i propri ricevitori. Sul fatto che sia utili o meno, eh, faccio un paio di esempi. ricordo ai tempi che il prodei di John Marcus Russell eh, fu, era uno dei più grandi prodei della storia e poi che fi, che si, vede, si è visto che fino a fatto... Prendo esempio due quarterback che sono usciti recentemente, per esempio Russell Wilson, Nick Foles, eh, hanno fatto due pro day non, non, eh, dove, dove non sono stati molto bene, ma nonostante questo, sono diventati due starter NFL, quindi io prenderei abbastanza con le molle il, il, il vero valore di questi pro day, anche perché ricordiamo che vengono, vengono considerati in un, in un sistema di comfort, eh, e lo sono a loro agio, quindi sostanzialmente giocando quasi a memoria, Soprattutto senza difensori
0: perfetto, grazie Luca. Ho avuto l'idea del Pro Day, ma eh, quindi queste esibizioni stanno cambiando eh, l'ordine, diciamo, dei, così, dei fattori oppure comunque trovano il tempo che trovano? Per esempio, il fatto che eh, Johnny Manzi, prendo lui come perché si è parlato tanto, addirittura che abbia un casco leggermente più grosso per farlo sembrare più alto, ho letto una cosa del Gine l'altro giorno ma per esempio l'esibizione di uno come Manziel ha aumentato veramente le sue possibilità di essere scelto eh, con un numero più alto oppure alla fine vengono fatte perché devono essere fatte e alla fine se una squadra vuole arrivare su quel giocatore di certo non si fa condizionare da questo allenamento
1: sul Pro Day di Manzi, tra altre cose, si dovrebbe, eh, verrà ricordato per, per, sì, per, per decenni il l'insolvatore con la scopa che lo insegue per simulare un blitz. Eh, secondo me invece quello che conta tanto piuttosto che il Pro Day saranno quando andranno a fare i workout privati dove gli offensive coordinator e il, 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 il head coach andranno a esaminare nel dettaglio qualsiasi movimento della meccanica del rilascio. Eh, Verranno interrogati sulle, sulle letture delle, sulle loro difese, secondo me quello lì varrà tanto i pro day, sì possono valere il giusto secondo me comunque, eh, devono essere valutati in un'altra maniera, comunque sono lì senza difensori lanciano ai suoi, eh, i suoi ricevitori preferiti per assurdo in questo senso è quasi più interessante vedere lo stesso esercizio però alle combine, perché comunque vai a lanciare contro il c- contro wide- su wide receiver su- con cui non hai mai giocato e in, in, t- in 5 secondi devi costruirti un timing e un, un feeling con quello, secondo me giudicare un-, un giocatore dal pro day rispetto ad un film a una partita secondo me è totalmente sbagliato, piuttosto, piuttosto Mari è più interessante proprio. Purtroppo al pubblico non è, non è possibile vederlo. I vari workout personali, dato che lì veramente i vari coaching staff vanno ad analizzare nel dettaglio il giocatore e sanno com'è, quale, potrebbe, quale giocatore potrebbe essere il fit ideale per, lui, per il loro attacco. Eh, è
0: cambiato rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti nella trasmissione. Quella che è la tua idea sui giocatori che verranno scelti prima e da quali squadre
1: rispetto a quello che
0: ci hai detto all'epoca?
1: Uh, quindi, quindi secondo me Clowney rimarrà il giocatore secondo me il più forte, ma secondo me non sarà lui la prima scelta. Guarda, secondo me, per me non è cambiato, perché comunque vedendo O'Brien, che tipi di quarterback esatto in passato e come ha giocato nello scorso a Penn State, secondo me non andrà su un giocatore come Manziel, vedo più probabile un giocatore come Bortless. O al massimo Tridwater che sono quei prototipi di quarterback eh, abbastanza grossi, fisicati, ma allo stesso tempo mobili, ma nemmeno Scrambler come Manzilla, eh, faccio un esempio. esempio Brady, eh, che è stato uno dei suoi quarterback a New England come offensive coordinator, può essere quelli di giocatore. Non, non, non è uno scrambler, però comunque è un giocatore che è molto mobile nella tasca ed è difficile la da mettere a terra caratteristiche che risultano in t- di Bridgewater e Blackboardless per esempio quindi io sinceramente per adesso non cambio, mi- non cambio le mie valutazioni magari con passare del tempo ovviamente quando inizieranno usci- uscire i vari workout i- e le varie notizie dalle varie squadre eh, si saprà qualcosa di più, si- chi-, chi sale e chi scende ma al momento sinceramente la media non cambia Perfetto, grazie
0: Luca eh, Marco, qualcosa da dire sul, eh, sul draft, sui prospetti, o quello che su secondo te sarà, saranno le prime scelte?
3: Allora, no, eh, sono molto onesto, nel senso che come ho scritto, ho scritto anche un tweet in proposito, come tutti gli anni, più si avvicina al draft, più quarter beh, diventiamo sempre più bravi, più forti, più intelligenti più tutto. E perché è un ruolo che insomma, ha, il suo, ha, il suo, ha la sua importanza il suo fascino quindi eh, se ci sono quarterback buoni il draft è sempre più interessante insomma, l'anno scorso le prime scelte furono eh, offensive tackle, difensore eccetera eccetera quindi i ruoli d'attacco indubbiamente hanno un altro, altro appeal eh, tanto più che quest'anno ce ne sono 4-5 che più o meno si possono considerare da quello che si legge soprattutto dello, sullo, più o meno sullo stesso piano almeno teorico quindi questa, questa varietà insomma offre spunto a tutti quanti per, per dire la, la, la propria quindi eh, dicono tutti che un draft piuttosto profondo e quindi vuol dire che si troveranno buoni giocatori anche, anche nei, nei round successivi e eh, come tutte le, come tutti i draft eh, ci sarà una buona componente di, di bravura, di fortuna e di opportunità, soprattutto per le squadre che eh, magari scambieranno le loro scelte alte per averne eh, di più in, in fondo, quindi eh, personalmente non, non saprei con la prima scelta anche se fossi di Texans eh, sarei in dubbio, probabilmente Clowny è quella che più sicura sotto un certo punto di vista però è anche vero che i Texans hanno anche bisogno di risvegliare un po' la franchigia eh, dopo, dopo il disastro di quest'anno quindi se devo dire onestamente, per me è ancora molto molto fumosa la situazione
0: Ok, eh, Mauro, prima di la parola una notizia che è appena arrivata via Adam Schefter su Twitter eh, il vostro, la vostra safety Chris Cremons ha Accettato di andare a Houston con un contratto di due anni come avevi detto ah, eh, hai detto qualcosa prima su, su Clemons. Beh, eh, sì, era un
2: giocatore che comunque un posto lo poteva trovare cioè, no, non un super ma un onesto giocatore in grado di, di fare il suo lavoro
0: un buco in più da riempire per i Dolphins eh, a te anche un parere sul draft ti chiedo di eh, anche di citare quella quelle informazioni che vi prima ci cioè avevi passato nella nostra chat interna sulla, dal sito di NFL.com sui Texans e la loro prima scelta.
2: Sì, eh, sull'home page di, di NFL.com in questo momento c'è una notizia che dice che Houston starebbe provando mh, con convinzione a eh, scambiare la prima scelta. E, ed hanno come potenziale partner per una trade eh, niente poco di meno che i Buffalo Pills, eh, poi andando a leggere l'articolo dentro, salta fuori che c'è anche chi ha, che hanno smentito, chi non ci crede, eccetera. Probabilmente fa parte delle, delle solite schermaglie per il draft. Eh, eh, io non lo so come come tutti gli anni quando si avvicina al draft ho ho sempre sempre meno certezze Eh, io credo che eh, Houston non non sceglierà un quarterback a differenza di Luca io credo che non non rischieranno un quarterback con la prima scelta perché eh, Johnny, Johnny Football, Johnny Manziel è un quarterback da prime scelte solo per una squadra a mio parere, eh, ben inteso. solo per una squadra, tra virgolette, per disperata cioè una squadra che ha bisogno anche di qualcosa a livello mediatico per risollevarsi, eccetera infatti io non posso non pensare a Cleveland che sta cambiando ha cambiato, cioè il nuovo proprietario abbastanza nuovo, ha cambiato allenatore, cioè sta cercando di rinnovarsi e, e Houston non è una squadra disperata, Houston è una squadra che due anni fa era eh, era ai playoff e che l'anno scorso era andata per favorita da tutti quanti per, per andare ai playoff, quindi non è una squadra disperata, è una squadra che ha bisogno di qualche pezzo che, che le manca certo il quarterback è un pezzo, è un pezzo che manca eh, ma a, noi, a parer mio il fatto di aver firmato Fitzpatrick gli dà la possibilità di non dover essere costretti a spendere la prima scelta su un quarterback essendo che questo è un draft profondo, magari potrebbero trovare qualcosa. Io resto convinto che eh, eh, il pensiero di Clowney messo nel lato opposto di J.J. Watt eh, sinceramente potrebbe far perdere il sonno anche a Andrew Luck, che ricordo sempre che che, che Houston deve affrontare due volte all'anno. Detto questo, io nella mia ignoranza totale, come prima scelta io, Prenderei Sammy Watkins, che è un giocatore che adoro. Ma si sa che i wide receiver non, non, non vengono mai scelti con la prima. Però Watkins è un giocatore, eh, secondo me, nella che diventerà nella categoria dei Calvin Johnson, dei J. Green, dei Giulio Jones. Cioè, un giocatore di quelli di livello.
0: Perfetto, grazie, grazie Mauro. Adesso vorrei chiedere così un, un parere veloce eh, sul, sulla notizia che è uscita l'altro giorno e, e riguarda la, eh, usiamo il termine causa anche se non è appropriato per come è organizzato il sistema legale americano, vinto dai giocatori di nordwestern contro l'università. In poche parole, mh, da settembre dell'anno scorso, i giocatori di Nord hanno cercato di eh, sindacalizzarsi Quindi di essere uniti e considerati un sindacato per difendere le proprie istanze nei confronti dell'università, cioè essere considerati come dei veri e propri lavoratori. Tutto questo parte dalla eh, volontà dei giocatori di avere delle maggiori, eh, come si dice, vantaggi, eh, soprattutto nel campo degli degli infortuni, delle delle migliori condizioni. Eh, di eh, qualità di vita perché nel caso che un giocatore per esempio si infortuni si gravemente rischia di perdere la sua scuola la sua borsa di studio, quindi non ha più diritto alle cure mediche ehm, eccetera 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 e i giocatori credevano, ehm, che chiedono comunque di essere considerati come fossero i dipendenti dell'università per quello che loro fanno per l'università, quindi per tutto quello che portano all'università come guadagno, importanza e, e così via e ovviamente questo è, viene smentito l'università che dice che, hanno la borsa, che la borsa di studio che gli viene data è proprio per quello, per compensare il fatto che loro oltre che studenti sono atleti. Ebbene, la, il primo eh, gradino di giudizio, usiamo sempre questo termine per capirci, adatto dato ragione ai giocatori, cioè i giocatori si possono costituire in sindacato e quindi rivendicare, ehm, avere delle rimostranze e fare delle rivendicazioni. E questa può essere una notizia veramente incredibile, che può portare eh, davvero un terremoto assoluto nel mondo NCIA. Ovviamente siamo soltanto all'inizio e non eh, c'è cioè adesso NCIA, si è rivolta alla, all'istanza superiore che è lo stesso diciamo, Tribunale del Lavoro con sede a Washington. Quindi tutto può cambiare, però questa cosa come sta destando sta scalpore, può diventare davvero una bolla e scoppiare. Ma come può cambiare clamorosamente quali sono gli? aspetti su cui si basa l'SIA. Ehm, quello che voglio chiedervi, così, ma qui proprio da appassionati, da persone che seguite il mondo non credete che ci sia però in tutto questo discorso dell'SIA di difendere la purezza del eh, proprio de, diciamo, dipartimento sportivo eh, in, in cui si dice che gli studenti sono, gli atleti sono tendenzialmente degli studenti che devono pensare a laurearsi e in più fanno anche dello sport e se sono bravi possono ottenere qualcosa ma che soltanto l'1% nel caso del football per esempio eh, ma credo che le persone siano simili anche nel, nel, nel basket poi possono diventare professionisti mentre invece gli altri devono studiare perché poi devono trovarsi un lavoro. Dicendo, non credete che questa ipocrisia eh, arrivata nel 2014 sia ormai davvero un po' così eh, troppo, eh, troppo evidente e rischi quindi di costare molto, oppure tutto finirà in una bolla di sapone e si ritornerà a quello che sempre è sempre stato, quindi con questi giocatori che hanno ehm, borse di studio incredibili per quello che è, che alla fine fanno soltanto gli atleti. E ehm, voglio anche eh, citare, poi vi do la parola, un articolo comparso sul, eh, oggi o ieri su Bleacher Report, in cui mostrano il compito, una tesina di un giocatore di football, eh, che viene valutata da una, una meno e sono 10 righe questo giocatore sarebbe universitario 10 righe su rosa parks eh, e quindi questo è scandaloso e eh, addirittura ha dedicato un servizio quindi comincia ad avere anche questa storia molta eh, risonanza mediatica in cui in poche parole si dice che i giocatori di football fanno solo i giocatori di football qualcuno fa i compiti per loro qualcuno fa i temi per loro e quando sono obbligati a fare qualcosa loro perché devono farlo ci tratta di cose senza nessun tipo di valore ma che vengono eh, valutate in maniera molto alta per permettergli di mantenere la scholarship. Eh, cominciamo con Luca.
1: Ma sai, al giorno d'oggi ormai gli atleti TSI sono delle vere e proprie star a livello nazionale. Ormai trovarsi un giocatore sulla copertina di Sport Illustrated oppure, oppure direttamente su ESPN ormai non è più una notizia ma è una cosa normale, basti pensare al fatto che. Eh, ormai, eh, dopo la, l'evento di LeBron James, ovvero The Decision, ormai tutti i giocatori collegiali, perlomeno i 5 Stelle, 5 i Recruiti 5 Stelle, fanno eh, il loro annuncio da lasciato l'università in diretta, davanti, su, davanti alle telecamere, su SPN, col pubblico, con la scelta, con, con tutti i cappellini davanti, ormai è diventato un evento mediatico, ma secondo me eh, non mi ricordo dove ne discutevo con altre persone, comunque ho letto un articolo che ormai secondo me è giusto pagare i giocatori universitari perché comunque ormai sono delle stelle, sono delle, delle vere e delle, delle vere proprie stelle. E ormai, ormai secondo me nessuno più, più nasconde perché non è più un segreto che i giocatori in studiano meno. Sì, ci sono quelli che magari sono, sono dei secchioni anche fuori dal campo e, e, e riescono a avere la, la loro carriera collegiale come studente però sono sempre iniziano sempre ad aumentare quelli che invece si fanno fare i compiti dagli altri se invece la casa nord-western verrà come dire approvata potrebbe arrivare ad un terremoto veramente un terremoto livello NCAA perché secondo me c'è tanto, vuol dire, c'è, c'è, c'è tanto marcio in, in NCAA a partire dalle, sco- dalle borse di studio che si danno ogni anno perché, eh, perché comunque sono, bis- bisognerebbe, si, si verrebbe meno una potenza di tre ore per, arri- per sfiare nel dettaglio però ogni, ogni anno ci sono tanti giocatori anche di buon livello che magari sono stati re- reclutati da buone università magari fanno il, 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 il primo anno da redshirt il secondo non vedono il campo e il terzo perdono la scholarship e vengono persi nel nulla senza, senza, che più, che, che, senza essere più sentiti e, e, persi, e sostanzialmente persi ovvero questi investimenti se tengono riescono ad avere anche dei vantaggi cioè ovvero non dando questo giocatore agli avversari e quindi non avercelo, non avercelo contro secondo me si sì, può essere anche una storia del genere sotto queste cose ovviamente adesso bisogna aspettare siamo ancora tutti in fase, in fase embrionale ma secondo me sta mirando eh, questi sindacati oltre a farlo proteggere tutti gli infortuni potrebbe anche proteggere tutti quei giocatori che ogni, anni, che ogni anno si perdono perché perdono la loro scholarship per motivi non ben eh, identificati
0: Perfetto,
3: grazie Luca eh, un parere da parte di Marco ah, Sì, devo confermare tutto quello che, che dice Luca l'NCA credo sia la culla massima dell'ipocrisia americana eh, che vuole salvare la, la, la faccia eh, davanti al mondo e soprattutto alla sua nazione quando si sa bene eh, che comunque gli atleti eh, sono lì per fare gli atleti e non sono lì per studiare. Perché È vero che ce ne sono tanti che è finito l'ultima partita di regola season andranno a fare tutta genere di mestiere, ma lì bravi si sa che andranno a finire a giocare al, al più alto. Quindi eh, non mi sorprende assolutamente né il discorso dei, dei compiti fatti da altri, né eh, ai soldi presi per, per, per varie cose privati o okay? che ogni tanto non è becco qualcuno, che lo sfortunato di tipo Reggie Bush o, o altri, ma sostanzialmente eh, è un mondo... Eh, comunque secondo me ha, ha bisogno di una di dare un, un segnale un po' di, di pulizia e trasparenza. Eh, e, e anche il, il fatto di come vengono mh, come viene definito chi deve vincere questo campionato da anni e anni con questa con questo, col poll, con cose decise da, 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 da qualcuno che, che eh, e, mh, da qualcuno che vuole tante volte imporre la propria la propria legge, la propria opinione davanti a, a, ai fatti o, o ai risultati sul campo. Quindi c'è eh, tutto questo velo di, di eh, ripeto, di ipocrisia che secondo me deve essere... L'insegnante cioè, nel 2014 per, diciamo, risollevarsi sotto questo punto di vista, soprattutto morale, in un'azione dove la morale è, mo- è molto importante, forse troppo, ma eh, deve liberarsi un po', non, non, non dimentichiamo quello che è successo a Penn State, una cosa veramente... Che, che fa rabbrividire. Eh, tutti sapevano eh, e, e nessuno ha mai detto o fatto nulla, quindi non voglio neanche immaginare anche in altre università che cosa, cosa possa essere successo, eh, anche, in altri, anche in altri ambiti. Non, sicuramente la, la, la storia di, di Sanduschi, spero che sia una delle, delle, delle poche. Quindi benvenga uh, questa, questa decisione, benvenga soprattutto se venga, se venga confermata perché... Eh, vorrebbe dire che i, il mondo in CI sarà rivoluzionato e spero, ma soprattutto per loro, che venga rivoluzionato in modo tale che eh, diventi quello che è assolutamente è un, un quasi uno sport professionistico. Poi dopo che, che siano dentro l'università e ci sia anche gente che studia siamo tutti d'accordo, però coprirsi gli occhi e nascondere la testa sotto la sabbia eh, credo che sia venuto il momento di, di, di smetterla assolutamente.
0: Perfetto, grazie, grazie Marco siamo già in, in overtime abbiamo già suonato la nostra, la nostra rete siamo già nel primo overtime quindi possiamo così eh, andare a chiudere questa, questa puntata ma eh, prima eh, diciamo, fermiamoci qualche minuto sulle eh, nuove regole eh, NFL per la prossima stagione. Anche qui un minimo di riassunto per i nostri ascoltatori. Mm, come si cambiano le regole NFL? Allora, NFL esiste un compi- eh, Competition Committee che viene istituito dalla NFL e di questo comitato fanno eh, parte presidenti, allenatori o comunque personalità mh, varie che sono espressione di singole squadre, si radunano ascoltano le proposte che eh, fanno le squadre, ne fanno a loro volta delle loro che vengono sottoposte ai proprietari dell'NFL, nel loro eh, meeting annuale che di solito si tiene tra eh, marzo ed aprile. Quest'anno il meeting è stato eh, all'inizio di questa settimana, eh, c'erano diverse proposte, alcune passano al meeting, alcune non passano, altre vengono rinviate a un meeting successivo se serve un un approfondimento, ma eh, abbiamo già pubblicato quali sono le proposte di variazione abbiamo già aggiornato l'articolo e domani lo metteremo in home page con quello che è passato e quello no mm, vi posso dire che tra le proposte che sono passate è quella dell'innalzamento dei goal post eh, proposta dai Petros un metro e mezzo in più di eh, altezza per rendere meno equivoco il caso di un pallone vicino, vicino ai pali eh, non è passata la proposta dell'extra point non, da un punto non più con un calcio delle due, ma da più lontano dalle 25. Ma in, eh, in pre-season verrà in una o due partite, verrà approvato qualcosa di simile per vedere, per vedere l'effetto che fa. Eh, è stata approvata la cosiddetta Navarro Boone Rules: cioè quando un, eh, viene aggiunta la possibilità di essere visto il replay, anche il recupero di una palla persa. Eh, quando questa non viene vista dalla crew quindi quella, il recupero che a Navarro Bowman costò un, un grosso infortunio ma che eh, la palla fu data ai Seattle Seahawks nel, eh, nella finale di conference perché gli arbitri non vedono il recupero da parte del giocatore dei Fortinarias non verrà fermato il cronometro in caso di secca quindi le partite dovrebbero durare qualcosina di meno e eh, è stata inserita anche la è stata così come si dicono gli americani enfatizzata eh, la, eh, tutte le priorità che riguardano il componente antisportivo quindi ogni accenno razzista da parte dei giocatori in campo deve essere punito con 15 ar di fallo ed è stata punita anche la eh, verrà punita anche con 15 ar di fallo la famosa schiacciata sul goal post eh, quella tipica di alcuni giocatori che vediamo fare Dopo i touchdown, ehm, Jeff Fisher, che è il presidente del Competition Committee, eh, a questo ho chiesto: Ma perché avete eh, così, voluto finire con questa esultanza?, ha dato una risposta molto caustica che è stata: se volete eh, vedere una schiacciata, andate a prendere il basket e non di football. Eh, così, Mauro, in generale, cosa dimmi? Marco. Allora, a questo
3: proposito, perché ho letto prima e, e mi ha fatto sorridere, praticamente anche la, la, una delle scuole Scuse se vogliamo anche però forse l'avrei accettato di più anche quella che insomma, quest'anno c'è stata una partita dove Graham eh, dei, dei Senza ha fatto appunto schiacciato sopra il gol, ma talmente forte, si è appeso e l'ha inclinato e ci sono voluti 25 minuti di, di lavoro per rimetterlo al suo posto quindi rallentando fermando la partita sostanzialmente e quindi eh, questo è un qualcosa che io posso anche eh, accettare e capire anche se comunque la Lega sta facendo e fa di tutto per evitare celebrazioni e cose di questo genere che comunque fanno anche un po' parte del divertimento NFL. ed è un peccato che man mano le stanno togliendo tutte quante. Insomma. Mauro?
2: Noi che abbiamo una certa età e ci ricordiamo ancora la Iki Shuffle. Sicura. sentiamo la mancanza di queste celebrazioni caratteristiche no, comunque eh, è chiaro che per quanto riguarda la, la, la cosiddetta Jimmy Graham Rule eh, sì, è difficile non essere d'accordo con l'obiezione che se eh, magari c'è un giocatore solo magari sono casi eccezionali però nel momento in cui tirano giù la gol posto o la spostano, bisogna perdere tempo per rimetterla a posto eh, è chiaro che può essere antipatico Vabbè, è una volta ogni solo, ogni tanto però, però può succedere. Eh, invece eh, mi, lascia, eh, mi lascia abbastanza eh, perplessa la, l'enfasi sul toting, la famosa, la famosa regola della. Quella che gli americani chiamano la N-world, la parola che inizia con la N, che ovviamente anche io mi estengo da pronunciare qui, eh, mi sfugge come possa essere applicata. Cioè. Mi sfugge l'efficacia pratica di una regola che sarà sicuramente nella concitazione di una partita di di difficilissima interpretazione e quindi di applicazione. Mi lascia incuriosita la regola la, la, che prevede di non fermare il cronometro in caso di SEC perché eh, questo... Mi viene in mente nel momenti in cui c'è una squadra che deve rimontare, ecco, che prendere un sec eh, diventa un danno ancora più grave perché, oltre alla perdita di terreno, alla l'azione che si spezza, ecco che si perde anche a tempo. Quindi, questa mi lascia un po' incuriosito e sarà, sarà da verificare. E, e sono completamente d'accordo sulla, sulla navarro Bowman Roll, perché eh, al di là del fatto che l'anno scorso è stato così, non dico uno scandalo perché è stato chiaramente involontario il fatto che. Che, che la palla non fosse stata vista il cambio di possesso eh, è chiaro che è rimasto un momento pesante della partita che poteva girare invece non lo è stato per un, così, per un, per un episodio eh, che forse adesso reg- questo cambio di regola ha ovviato ehm, vedo che tra le cose che sono state rinviate ad esempio c'è il numero di giocatori a roster che eh, eh, probabilmente il fatto di aumentare il numero di giocatori a roster, però solo per la partita di disputata il giovedì sera vabbè, poi si può discutere o anche il numero di giocatori della partita squad che aumenta da 8 a 10 non posso non pensare che l'aumento esponenziale degli infortuni che c'è stato anche l'anno scorso eh, possa essere sicuramente una causa alla base di una eh, di una proposta regolamentare di, eh, di questo tipo anzi procedurale più che, più che regolamentare eh, poi per il resto mi sembrano tutte quante cose, eh, impa- c'è cioè la cosa più impattante che poteva essere quella del kickoff eh, off, lo, lo spostamento di, di 5 yard eh, del kickoff in effetti è stata, è stata bocciata, quindi vedremo se ritornerà fuori in futuro.
0: Luca, cosa, cosa ne pensi di questi cambiamenti regolamentari?
1: Ma quindi sono sostanzialmente detto tutto voi, però a me è piaciuto tanto per esempio, non so se avete visto l'intervento di Belichick, dove sostanzialmente ha smontato, ha smontato tutte le regole dello scorso anno sui field goal, quando è andato a spiegare del perché bisognerebbe tirare indietro gli, gli extra point dalle 20-25 dalle yard e alzare la barra dove sostanzialmente ha detto a Woodell che le, le regole che non si può più dove sono sp- su un field goal dove non si può più spingere, non si può più aiutare il compagno sono delle regole sostanzialmente ridicole una cosa che invece spero che non accada per esempio per, per, secondo me è, l- è l'allargamento dei playoff che verrà discusso anche quello perché, perché è vero che è tutto un business Però secondo me il sistema attuale di playoff con un numero limitato di squadre rende ah, la regular season più interessante e tutto rimane incerto fino all'ultima partita, secondo me anche dei playoff di, 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 di più alto di maggior livello secondo me, in cui si arrivano tutte le squadre più forti sostanzialmente. magari per esempio, si può modificare il seed e le wildcard per esempio ma rifavorire le squadre che hanno un record migliore rispetto a un record mi viene in mente i Bakers che sono presentati 8-8 8-7-1 ai playoff e sono andati a giocarsi in casa la Wild card Mari contro San Francisco, San Francisco che si aveva eh, più, di, più di 10 vittorie per esempio l'unica cosa che mi verrebbe così in mente da modificare tutto il resto invece mi trovo abbastanza d'accordo con voi e non aggiungo altro eh,
0: l'idea dei playoff, se ho capito bene quella che vuole essere la eh, proposta di Guder, che sta forzando molto addirittura per arrivare a inserirla dalla prossima, dalla prossima stagione, non dal 2015, come si credeva, è quella di eh, praticamente far riposare una settimana solo la migliore squadra di, eh, di ogni conference e quindi aumentare di almeno una la uh, partecipante. Eh, eh, questo si dice perché per se eh, si riesce a eh, rendere più eh, sc- secondo Gudel più squadre possono ambire ai playoff, off quindi con più posti di esposizione più è interessante la stagione diciamo il discorso eh, contrario rispetto a quello che hai detto te Luca no? Gudel dice se più squadre possono mh, ambire play off più è interessante la stagione mentre invece il, la tua idea che io sposo assolutamente è Rimaniamo così com'è perché ogni partita vale, eh, vale oro, ecco, non, ci sono più, eh, non ci sono partite
1: in cui ci si
0: può, tra virgolette, riposare.
1: Sì, assolutamente, anche perché ricordiamoci che lo scorso anno, le finali IFC è stato emozionante con quattro squadre. Vero, sì, è vero che erano tutte 8-8 oh, no, ovvio, o leggermente sopra il 50%, però uno spinto a quattro... 4- Uh, quattro squadre, otto, uh, a quattro squadre 8 uno sprint a 4 squadre nella EFSI è stato abbastanza emozionante l'ultima stagione con Pittsburgh Ravens uh, Chargers e Miami che all'ultima partita si sono giocato l'accesso ai playoff oppure con uh, i Saints d'Arizona che hanno dovuto giocare fino fino all'ultimo secondo per potersi permettere il, il posto nella wild card uh, poi è vero che soldi sono soldi e probabilmente un uh, un allargamento dei playoff eh, porterebbe più in cassi, porterebbe più in cassi, più soldi. Eh, come ho detto, eh, lo lascerei così spero che non, che non accada anche perché secondo me il sistema attuale è praticamente secondo me, quasi perfetto.
0: Ok, perfetto. Se eh, nessuno altro da aggiungere sul discorso, nuove regole o... Eh, o altro possiamo, visto che siamo arrivati al, già al secondo overtime della nostra, nostra trasmissione, possiamo andare a chiudere questa puntata di sessantesimo minuto. Sì, mi ricordo. Vani, Dimmi Marco. Eh,
3: scusa, visto che questa volta mi ho preparato. No, scherzo. Eh, volevo solo ehm, eh, due appunti sui, su quello che è successo a, a Buffalo Bills, ma non quanto squadra, ma due personaggi che... Ne hanno fatto storia. Primo è morto il proprietario Ralph Wilson, eh, che è stato uno dei fondatori della American Football League, indietro nei, nei primi anni 60, eh, insieme ad altri cinque eh, che li chiamarono il, il club dei pazzi eh, o degli stupidi, mm, fondarono appunto questa lega che andando, andando un po' contro la NFL, ma alla fine poi... Diciamo, avendo un successo eh, meritatissimo, tanto che le leghe si unirono per formare l'attuale NFL. e Oltretutto, Wilson, a, a detta di tutti, era forse uno degli ultimi veri, veri gentiluomini del, dello sport americano: tanto più che ai tempi eh, prestò i soldi ad, ad, ad Al Davis per far sì che lui avesse una franchigia, quindi ha un suo avversario per poter mettere in campo una squadra. E, e poi per parlare ancora di Buffalo Bills un, un augurio a, a Jim Kelly che eh, forse i più giovani non, che ascoltano questa trasmissione non, non, non ricordano, non conoscono eh, è stato secondo me uno dei quarterback più forti della, della storia e lui come, come, come Fautz, come Marino non hanno mai avuto la possibilità di vincere questa, questo benedetto anello, ma eh, secondo me vanno ricordati eh, tra i più, più forti del, del punto che abbiano mai giocato quindi eh, l'augurio è perché lui ha un, ha un tumore e non può essere operato al momento perché è in una zona dove è difficilmente asportabile. quindi eh, volevo solo fargli un augurio che non si entra ma che comunque spero si sia condiviso da tutti quanti
0: chi ha eh, come dicevi te qualche anno in più non può che ricordarsi quei Buffalo Bills, i loro quattro Super Bowl eh, consecutivi e le quattro sconfitte che eh, ci hanno fatto un po', un po tutti tifare per loro, Scusi ovviamente chi, eh, i tifosi delle squadre che hanno affrontato nelle, nelle finali, perché è stato qualcosa di incredibile. Poteva... Era una
2: squadra tanto meravigliosa quanto sfortunata.
0: Esatto, potevano. Eh, lasciare un ricordo della storia di questo sport indelebile lo hanno lasciato lo stesso perché comunque aver giocato quattro Super Bowl consecutivi e eh, averli, averli persi e i giocatori che hanno messo in campo eh, sono comunque qualcosa che rimane nella storia e nel ricordo di noi che l'abbiamo vissuta ma che comunque verrà tramandata e eh, Ralph C. Sì, Wilson Jr. è il L'owner dei Bills scomparso settimana scorsa è, è diciamo, una persona che ha permesso tutto ciò con la sua lungimiranza. Meriterebbe davvero, e non ho detto che lo facciamo magari nei prossimi giorni, insomma ci teniamo a qualche tempo di, di lavoro, un articolo su Adol, su quello che è stato Wilson per uh, la storia del football americano negli Stati Uniti, eh, a cominciare dall'IFL, c'è certo te. Eh, l'avevano detto Old Davis ma anche il fatto che lui è quello che ha fatto nascere l'IF, l'IFL e poi quando si accorse che non c'era spazio per due leghe fu uno dei cosiddetti trattativisti con la NFL per arrivare alla, eh, prima al Super Bowl eh, tra le migliori delle due leghe e poi alla fusione quindi una persona molto molto lungimirante poi invece già detto di eh, Teddy Ginchelli io eh, ho solo un ricordo personale legato a quei Buffalo Bills ho avuto la fortuna di essere presente a Tampa nel 2001, uh, quel Super Bowl, quello tra i Ravens e i Giants, ed essere nella sala in cui furono uh, nominati gli eh, eletti nella Hall of Fame. C'erano due persone che colpirono tutti. Una fu Lynn Swan, che dopo che al terzo o quarto tentativo, eh, dopo essere stato bocciato per tre anni di seguito, fu accettato nella Hall of Fame, che era... Eh, peggio peggio di un bambino felice, piangeva in maniera incredibile, l'altro era Marv Levy, Eh, anche lui fa l'erano fame con la sua tranquillità e la sua fierezza con tutto quello che ha fatto che gli ha portato il rispetto veramente di tutti, quindi eh, grazie Marco per per questo ricordo vedremo di riuscire a eh, farlo diventare qualcosa di più con qualcosa su Adult Magazine allora, prima di chiudere vi ricordo, il nostro progetto curato da Luca e Gabriele, che è la strada verso il draft, siamo già, abbiamo già superato la metà, giusto Luca? Siamo a circa 30 schede eh, sì, esatto. sulle 50 e qualcosa di più, perché i ragazzi stanno un po' allargando con altre idee, eh, avremo anche eh, uno, 2, 60esimo minuto, minuto dedicato al al draft e eh, così prendiamo un impegno anche di far diventare quelle 50 schede anche un ebook eh, in modo che poi possiate consultarlo più in maniera più agevole durante eh, i giorni pre e post draft per saperne di più dei giocatori che eh, verranno scelti. Quindi questo è un impegno che ci prendiamo noi. eh, Gli altri due progetti che abbiamo in in corso sono l'analisi della free agency con eh, con Dario Michelini che è già arrivata alla quinta puntata tra quella che è stata l'analisi dei vari giocatori a quella che era del voto alle squadre e poi la rubrica il domenicale di Addol Magazine, il top e flop eh, della stagione dedicato alle squadre che si sono comprate bene o male a cura di adesso Salerio che eh, ogni domenica ci fa compagnia su Addol. Quindi credo di aver più o meno ricordato tutto, eh, anzi no, ho dimenticato quello che è il nostro mantra che è Jimmy Garoppolo, scelto numero uno al draft, non ci interessa di che squadra, ma Jimmy deve essere scelto subito in maniera incredibile, tutto il nostro tifo. Quindi voglio ringraziare per, per la compagnia per questa sera. Luca domenighini
1: Grazie a te, Gio. Alla prossima. Lo saluto a tutti,
0: Marco Santini. Che abbiamo momentaneamente perso. Quindi andiamo a salutare Mauro Rizzotto.
2: Ciao Giovanni, ciao a tutti gli amici di Andal.
3: Proviamo a ribeccare Marco, ed eccolo qui. Buonanotte, Marco. Sì, sì. Non avevo riacceso e... il microfono. Comunque, volevo dire a Tito: a cominciare a pensare di noleggiare una casetta a Londra perché pare che dal 2015 le partite diventano 4 Quindi ti vedi un po'. Sì, no? mi sa
0: che se prendiamo un piede a terra risparmiamo sugli alberi. Hai ragione. Benissimo, ancora grazie a tutti voi, siete enciclopedici. È eh, eh, un, piacere, un piacere ascoltarvi e farvi delle domande. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio perché e poi dopo molti di voi ci ascoltano via podcast da Giovanni Ganci. Grazie a tutti, alla prossima puntata di Sessantesimo Minuto.